0: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Doctor Stelian Tofană. Dragi ascultători postului de Radio continuăm programul nostru biblic Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este taina Sfântului Botez, o întrebare, botezăm adulți sau copii? Ce ne spune Biblia? Și asta este tema pe care o vom aborda în seara aceasta. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 4-5, tocmai avem exprimat acest lucru și în timp ce era împreună cu ei, le-a poruncit să nu se departeze de Ierusalim, o poruncă pe care o dă Iisus, și să aștepte făcăduința Tatălui, spune pe care ați auzit-o de la mine. Că Ioan a botezat cu apă, iată referința la botezul lui Ioan Botezătorul, dar voi veți botezați într-un Duhul Sfânt numul după aceste zile. Deci pentru apostolul, pogărea Duhului Sfânt a însemnat un botez cu Duhul Sfânt, schimbător, transformator. Apostolii fac deosebirea între cele două boteze, adică a lui Ioan și a lui Iisus. De ce apostolii fac deosebirea? Pentru că a fost o confuzie mult timp. O să o vedem mai departe. În mintea oamenilor, vizavi de botezul lui Ioan și botezul lui Isus. Și atunci apostolii fac această deosebire în rândul creștinilor, în rândul celor care au îmbrățișat Evanghelia, statutul de creștini care s-au convertit între cele două boteze. În faptele apostolilor, avem o mărturie în acest sens, în faptele apostolilor, capitolul 19, Rezetele 16 6 Despre ce este vorba? Apostolul Pavel ajunge în Efes, a doua călătorie misionară, și acolo întâlnește niște ucenici. Și la predica Apostolului Pavel întâmplă ceva. Haideți să vedem acest dialog. În timp ce Apolo era în Corint, a lăsat un, pe o mare predicator în Corint, mai departe, să-i continue lucrarea, deși a avut mult de lucru cu Apolo, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes. Și găsind câțiva ocenici, a zis că trăie. Câțiva ocenici care credeau în Isus. I-a întrebat, primitați voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei au zis, dar noi nici măcar n-am auzit că este Duh Sfânt. Am subliniat aceste cuvinte, o să vedeți de ce. Voi reveni asupra lor. Nici n-am auzit, aici este important, că există Duh Sfânt. Și el a zis, atunci, în ce v-ați botezat? Iar ei au zis, în botezul lui Ioan. M-a oprit aici cu, nu toate textele le-am dat, este important că Apostolul Pavel avea în vedere botezul cu Duh Sfânt, de care am amintit înainte și cu foc, adică în acea energie transformatoare a Duhului Sfânt. Dar de ce spun ei că nici n-am auzit că există Duh Sfânt? Aceștia erau evrei, care au auzit de la misionar Evanghelia lui Isus și s-au convertit. De ce spun ei că n-au auzit de Duhul Sfânt? Pentru că în Vechiul Testament, se vorbește despre Duhul Sfânt, în atâtea locuri. Chiar la începutul face, Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, făcea ordine în haosul, creație inițiale. Pe aceea, activitatea judecătorilor se desfășoară sub auspiciile Duhului Sfânt, activitatea regilor la fel, activitatea profeților sub auspiciile Duhului Sfânt, activitatea profetică începe cu puterea Duhului Sfânt. Și cum de spune ei că n-au auzit de Duhul Sfânt? Nu este vorba că n-au auzit de Duhul Sfânt, ci de lucrarea Duhului Sfânt ei n-au auzit. Adică în biserica creștină. De Duhul Sfânt ca persoană a de Trăim au auzit de mult și de ce înseamnă Duhul Sfânt în Vechiul Testament, atât cât a fost revelat. Dar ei n-au auzit de Duhul Sfânt în sensul de lucrarea Duhului Sfânt. Iată în ceea ce înseamnă botezul creștin, referindu-ne sigur aici. Și apoi sigur în viața creștinului, în viața bisericii. Și mai departe ce se petrece? Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, le explică lor, spunându-i poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Isus Hristos. Și spune mai departe: Și dacă ei au auzit, s-au botezat în numele Domnului Isus. Pentru mulți, acest text, pentru cei din spațiul neortodox, spun că justifică. Repetarea botezului. Sensul că un creștin care se convertește la altă confesiune poate fi botezat pentru că, iată, Apostolul Pavel a rebotezat. Nu, tragem. Aici nu este vorba de repetarea botezului creștin. Tenție la acest lucru. Nici într-un caz nu justifică acest fapt. Ci este vorba doar de inițierea sau de săvârșirea primului botez creștin, pentru că botezul lui Ioan nu era botezul creștin. Și asta este rațiunea acum pentru care am insistat în acest capitol asupra diferenței dintre botezul Ioan și botezul creștin. Tocmai aici ajungând, intenționând să ajung în acest punct care nu permite rebotezarea. Este vorba de două lucruri total diferite. Botezul creștin nu este repetat aici, ci doar acei ucenici s-au botezat în botezul Ioan, în boteza pocăinței, au pecetuit și ei, prin acel botez, schimbarea vieții lor, iată, aici, coincizând, spre deosebire de alții, cu primirea Evangheliei. Dar ei nu erau creștini Abia acum, când sunt botezați în numele Domnului Isus devin creștini și membri în trupul lui Iisus, adică biserica. Un lucru important acum. Cu acest text ne vom mai întâlni. Ce să-l reținem din... Faptele Apostolilor, capitolul 19. Revin, vedeți acest text. Faptele Apostolilor, 19.1.6. Foarte important și pentru botezul creștin, dar mai ales pentru taina mirungerii. Și de aceea anticipez acest text, cu el ne vom întâlni în uh, programele următoare. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și profetizau ce există anumite explicații acest verset. Deci, uitați-vă aici. S-au botezat, dar nu acolo s-a oprit Apostolul Pavel. Și a făcut ceva mai mult. Adică încă un lucru, încă un gest, încă un ritual. Și anume, și-a pus mâinile peste ei. Și în clipa în care și-au pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit și au început să trăiască sub auspiciile harismelor Duhului Sfânt. Două sunt menționate aici. Ce înseamnă acest lucru? Că botezul creștin este imediat legat de următoarea taină care se săvârșesc odată, și anume mirungerea. Deci mirungerea este strâns legată de botez. Este extrem de importantă pentru venirea Duhului Sfânt. Ea formează un tot unitar cu botezul creștin în renașterea omului la viața cea nouă, pe parte și în desăvârșirea Lui, ajutat fiind de darurile sau harismele pe care le primește prin punerea mâinilor care a rămas mai departe sub semnul mirungerii. Dar mai multe despre asta o să vorbim insistent în taina mirungerii când o să o abordăm. Duhul Sfânt s-a manifestat în clipa în care Pavel și-a pus mâinile pestei imediat în două harisme speciale, adică aceea a vorbirii în limbi, adică ei să fie în stare să propovădească și altora în Efes, creștinismul și darul de a vorbi. Nu profetizarea de ei sau profetizau, profețeau, nu se referă la harisma prezicerii viitorului, ci a propovăduirii Evangheliei în listă a harismelor, între harisme sau între harismatici bisericii primare, pe primul loc se găseau profeții. Dar profeții nu semnau cei care preziceau viitorul, ci cei care vesteau Evanghelia, cei care predicau pe Iisus, care aveau harisma aceasta de a vesti convingător, trăind și luminați fiind vizavit de ceea ce trebuiau să vestească. Era un dar, era o harismă a Duhului Sfânt. Aici avem două taine, Botezul creștin spune, s-au botezat și mirungerea și-au pus mâinile peste ei. Deci taina mirungerii, imediat, săvârșită după botezul creștin, în unire cu botezul creștin, nu cândva târziu, și textul de referință este faptele apostolilor 19.1.6. Atât învățăm astăzi, vis a de această taină. Efectul botezului creștin. Ce a însemnat, de fapt, botezul creștin? Care a fost efectul imediat al lui? Dovadă că nu ne confruntăm cu o lucrare oarecare a Bisericii, o lucrare oarecare apostolică, o lucrare oarecare a primilor misionari creștini. Nici vorbă de așa ceva. Dar am omis ceva și vreau să spun acum legat de botezul din Efes. Care a fost anticipat la începutul întâlnirii noastre din seara aceasta. Activitatea în Efes a Pavel are loc cândva după anul, să spunem așa, în jurul anului 57-58, de la anul 33, anul 34, de la primele boteze ale oamenilor, cu botezul inițiat de Mătitorul Hristos, botezul creștin, Iată, au trecut aproape trei decenii. Aproape trei decenii. Deci, încă mai exista confuzie. După 30 de ani, după 20 și ceva de ani, care nu înseamnă o lună, două, săptămâni, săptămână, un an, în viața primilor creștini între botezul lui Ioan și botezul lui Iisus. Primii misionari care au ajuns în Efes până a ajuns Apostolul Pavel să facă acolo ordine și rânduială. Și eu au predicat ce-au știut, au făcut ce-au putut. Iată că nu se cunoștea vă atâta timp în Marea Cetată a Efesului botezului creștin. Și acum este adus pentru prima oară de Apostolul Pavel și de ucenicii lui. Efectul botezului creștin. În Galatei 3, 27-28 citim un lucru. Eu am ales doar câteva texte. Câți în Hristos v-ați botezat? În Hristos v-ați și îmbrăcat. Și acum avem un text în continuare acestuia. O să le explic pe amândouă. Foarte interesant și greu de explicat. Și de aceea l-am ales, pentru că mulți poate ați citit acest text, o să-l citiți și vreau să știți ceva despre el. De ce este vorba de textul acesta dus în cadrul acestui capitol, efectul botezului creștin? Ceea ce ne interesează aici este v-ați botezat, verbul v-ați botezat și v-ați îmbrăcat. Două lucruri. Și acum să citim următorul text și apoi revenim. Nu mai este iudeu nicelin, adică grec, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Acesta este textul care vorbește de efectul prin excelență al botezului creștin. Primul, v-ați îmbrăcat în Hristos. Ce înseamnă v îmbrăcat în Hristos? Ce înseamnă această metaforă a îmbrăcării? Că nu putem spune că ne îmbrăcăm în Hristos. Apostolul Pavel folosește mult această metaforă a îmbrăcării și în context statologic, adică legat de învățătorul despre statutul nostru viitor. Pune în 2 Corinteni, capitolul 5, nu insistăm acum că v-ați îmbrăcat cu locuința voastră cea din cer. Cum să ne îmbrăcăm cu locuința? Nu te putem îmbrăca cu locuința din cer. Ce înseamnă în viziunea Apostolului Pavel metafora îmbrăcării? Metafora schimbării identității, de fapt. Și am să explic acest lucru. În momentul în care cineva s-a botezat și a schimbat identitatea, adică din omul vechi, trecând în statutul omului nou, într-o făptură nouă, s-a schimbat identitatea. Anume, vedem acum pe cineva cu haine ponosite, spre exemplu, rupte, murdare, și îl vedem undeva pe stradă, o să spunem, e un om sărac, poate, e un om care cerșește, e un om al străzii, etc., un om neîngrijit, un om care nu are o locuință, nu are o, o familie, poate, nu are un adăpost. Un om necășit. Nespălat. Coaine ponosite. Așa o să spunem despre acest om. Nu să spunem despre acest om că e împărat, nu zbune că e rege, așa mai departe. Și îl vedem de departe, să spunem, îl vedem de aici, dincolo, de trotuar, peste stradă. Și o să spunem, da, acolo e un om sărac, e un cercetător, e un om necășit. După Hainele pe care le poartă. Mergem mai departe, le ducem în drumul nostru și revenim. Și în același loc, vedem acum un om, un om îmbrăcat într-un costum elegant, cu cravate, cămașă curată, spălat, aranjat. Vreau să spunem, iată, un, nu știu, ce să spunem, un domn. Domn, ce înțelegem noi, să spunem? Sau un om îngrijit, uite, un om economistatut, social, dar poate e același om. Noi nu îl recunoaștem chipul de aici dar omul și-a schimbat hainele. Și mi îl recunoaștem după un alt statut, adică reprezentând o altă categorie sau un alt potențial, să zicem, social, personal. Haideți să luăm un alt exemplu. Adică același om îmbrăcat în alte haine, schimbat statutul, după care este recunoscut în afară de cei din șor. Peste trotuar, peste stradă, vedem un sportiv. Îmbrăcat frumos într-o ținută de sportiv. Nu se spune, e un fotbalist, e un hambalist, e un gimnast, un sportiv. Că nu se spunem că e un rege, nu o să spunem că e un cercetător și așa mai departe. Le ducem, revenim peste câteva momente și vom vedea în acel loc un general, brăcat, un militar, brăcat în haine de general, cu epolesc, cu grade, etc., cu distinții. Ce o să spunem noi când o să-l vedem? O să spunem că acel e un cercetător sau e un sportiv? Nu o să spunem un militar, și dacă mai și recunoaștem gradele militare care am făcut armatul, să și le identificăm imediat în grad. Or un general, un locotenent major, un locotenent colonel, etc. Dar deci, poate același om. Deci iată, îmbrăcând o altă haină, a schimbat statutul după care el este recunoscut. Acela lucru și cu Cristos. Îmbrăcând haină nouă a botezului, nu mai ești omul vechi, nu mai ești robul păcatului, nu mai ești exponentul unei vieți trecute, ci ești omul cel nou. Asta înseamnează îmbrăcarea în Hristos. Acest lucru se petrece în botezul creștin. Asta înseamnă să fii îmbrăcat în Hristos. Adică să fii recunoscut într-o, sub o altă haină, într-o altă haină să fii recunoscut cu o altă identitate, identitatea creștină. Creștinul noiț se deosebește de omul vechi. Ce se însemnează? v îmbrăcat în Hristos. Sigur, în perspectiva exegetică, mult mai multe amenunte se pot da aici. Este suficient atât în explicația pe care vreau să vă dau. Dar ce se petrece aici mai departe? Ca acest text nu mai este udeu, nici elin, nici rom, nici liber și așa mai departe, se referă tocmai la efectul botezului, tocmai la efectul încreștinării. Le spune unor galateni, când o să trecem în altă etapă programului biblic, și o să învățăm cărțile Noului Testament, cărțile scripturii, o să știm atunci, mult timp va mai fi până atunci, cine erau galateni. Pe cum să nu mai fie iudeu și el în A rămas iudeu, nu? Grecul, dacă s-a botezat, a devenit iudeu? Cum? Sau dacă s-a botezat un bărbat, pe ce a devenit femeie? Și invers, s-a botezat un stăpân de sclavi și un sclav. Pecum cum, în următoare, după două minute, el nu este stăpânt de sclav și celălalt nume este sclav? Cu, cum se petrece asta? Ce trebuie să înțelegem prin asta? Dragii mei, au rămas în statutul de iudeu, de elin, de bărbat, de femeie, de rob, sclav, de stăpânt de sclav. Dar numai statutul social sau, sau statutul de identitate personală, de gen a rămas. Dar în botezul creștin toți sunt una, adică după îmbrățișarea statutului de creștin, în nou statut creștin, și bărbatul ca și femeia gândesc la fel în Hristos. Și iudeul și grecul gândesc la fel în Hristos. Și stăpânul de sclav și sclavul gândește la fel în Hristos, adică gândesc în virtutea unității de statut nou creștin de făptură răscumpărată în Hristos. Acolo se produce unitatea. Nu în spațiul diferențelor sociale și așa mai departe. Diferențele sociale au rămas și după apariția creștinismului, după ce s-au botezat cu miile. Dar stăpânul de sclav gândea altfel și se raporta altfel la sclavul lui după ce s-a încreștinat adică socotea un frate în Hristos, egal cu el, și el are nevoie de hrană și de îmbrăcăminte ca și el, au rămas mai departe diferențele sociale, dar au fost schimbate mentalitățile de abordare acestor diferențe sociale. De aceea spune, suntem una toți în Hristos. În Roman 6, 4, 11, avem adevărata teologie a botezului sau a efectului botezului. Și, dragii mei, ne oprim aici, pentru că acest lucru necesită o amplă analiză și explicare ce înseamnă teologia botezului de aici. Singurul loc din Noul Testament în care se vorbește de o adevărată teologia botezului, dar ca să nu fiți foarte curioși, avem textul și nu o să-l explicăm, așadar introduce o concluzivă, propoziție secundară care spune, așadar, prin botez ne-am îngropat cu El în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui tot astfel și noi să umblăm într-o înnoire a vieții. Și dacă una cu El ne-am făcut foarte frumos, prin asemănarea morții Lui, atunci una vom fi și prin aceea a Lui. Cunoscând aceasta că omul nostru cel vechi a fost stignit împreună cu El, Aș vrea să sublinez aici, de aici încolo, împreună cu El. Totul se face împreună cu Hristos. Limba greacă e o prepoziție acolo, să vă explic data viitoare. Așa încât trupul păcatului să fie nimicit pentru ca noi să nu mai fim înrobiți păcatului. și cel ce a murit este eliberat de păcat. Să vedem ce înseamnă moartea aceasta. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, iată din nou cu Hristos, credem că vom și via împreună cu El știind că Hristos odată via din morți nu mai moare, asupra moartea nu mai are stăpânire, fiindcă cel ce a murit păcatului i-a murit odată pentru totdeauna, iar cel ce trăiește lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi trăiește. Așa și voi socotiți-vă că morții sunteți păcatului, dar vii lui Dumnezeu într-o Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce avem aici? Toate actele și etapele noii din botez se fac împreună cu Hristos. Și de aici va urma analiza acestui text, în amănunt. și data următoare, sigur, va fi abordată întrebarea capitală, cheie legată de botezul creștin. Avem temeori biblice ca să botezăm copiii sau noi suntem greșiți că botezăm copiii, sfidăm Scriptura și doar cei care botează pe copii maturi respectă Scriptura. Marea întrebare la care vom răspunde data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de părintele profesor universitar doctor Sterian Tofană.